0: Continuamos en contacto universitario. Nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con Lilia Balam. Ella es reportera, es parte de la red latinoamericana de jóvenes periodistas que pues, lanzaron hace unos días un reportaje muy interesante que yo le recomiendo de una vez ir buscando en la red y que ahora con lo que ella nos comparta seguramente despertará más eh, su interés. Es un reportaje titulado Repartos Latam. Y que nos da un panorama muy interesante de lo que se vive hoy por hoy Desde varios ángulos, va a ver usted eh, pues, todo lo que abarca Lilia, gracias por este tiempo y bienvenida a Contacto Universitario Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles otra vez Cuéntanos, durante la pandemia, pues este asunto de pedir De todo tipo de productos, alimentos, medicinas a domicilio Creció de manera exponencial y hay eh, ganancias enormes para unos cuantos Pero impactos a nivel eh, social algunos positivos, muchos bastante negativos, que ustedes dieron a la tarea de recabar. Cuéntanos en principio eh, quién realiza este reportaje, que, quiénes integran esta red latinoamericana y cómo eh, construyeron esta investigación.
1: Sí, pues eh, justo, ¿no? Repartos Latam es un proyecto que realizamos parte de, los, de la red de periodistas eh, de distintas latitudes, la red Latam, eh, participamos 50 periodistas de 16 países Entre ellos, pues México, obviamente, ¿no? Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, Cuba, Costa Rica, etcétera eh, Y para ello eh, trabajamos entrevistando alrededor de 75 repartidores de 13 países eh, Revisamos igual papers académicos, tesis, eh, artículos académicos Sobre la precarización laboral de las personas que trabajan en apps En aplicaciones de, de delivery o de reparto Y pues también eh, leímos, hicimos una revisión hemerográfica sin contar que pues también se tuvieron que revisar bases de datos, hicieron solicitudes de información a estas empresas de aplicaciones de reparto que hay en toda Latinoamérica, y pues justo, es una investigación colaborativa y transnacional, hicimos la quinta generación de red eh, de jóvenes periodistas de distintas latitudes para saber cómo es que trabajaron eh, estas personas en las apps de, de reparto, mientras la mayoría de la población nos encontrábamos en confinamiento, ¿no? justo por este esta parálisis que hubo de todas las industrias, a excepción de algunas que, bueno, en el caso de México eran consideradas como esenciales. Recordaremos un poco que cuando inició la pandemia muchas actividades se detuvieron eh, por, precisamente para contrarrestar los brotes de, de COVID-19. Uh -huh. Y entre ellas, una de las que no se detuvo fue precisamente el área de alimentos, ¿no? industria de alimentos, restaurantes, eh, toda esta, esta área fue la que continuó, pero sin, eh, eh, también tuvieron este problema de los envíos, de los repartos de que mucha gente no podía salir por indicación médica eh, y también por temor, ¿no? Muchas personas por temor también eh, nos, nos impulsamos a quedarnos en confinamiento y muchas otras pues también tenían que salir a trabajar y pues también encontraron en estas apps una opción para seguir laborando eh, y pues bueno, ahí es donde viene la, la, el asunto, ¿no?, eh, Cómo algunas personas tuvieron que arriesgar su salud para continuar trabajando en estas aplicaciones que en su mayoría eh, no, no protegen al trabajador ni a la trabajadora. O sea, no les brindan un seguro tal cual porque dicen que son intermediarios entre los restaurantes, por ejemplo, uh -huh. y los repartidores y las repartidoras. Entonces... Eh, ahí estaba el dilema, ¿no? Generalmente sí se observó, eh, al menos en Latinoamérica, un gran crecimiento de estas empresas de app eh, porque encontraron, empezaron a encontrar a más personas afiliadas. Todas estas personas que no se podían quedar en casa o que tenían que en, encontrar un ingreso, lo encontraron en esta, eh, en estas apps porque eran una oportunidad, ¿no? En ese momento. Sin embargo, pues estas aplicaciones no los reconocen como trabajadores o trabajadoras, sino como socios o socias, Y por lo tanto no les brindan algunos seguros ni algunas prestaciones, ¿no? lo cual precariza su labor, pero pues a la vez la hace necesaria. Mucha gente encontró en estas aplicaciones la única oportunidad de, de, de obtener un ingreso durante la pandemia, que ya vimos que, bueno, ocasiona una crisis económica a nivel internacional.
0: ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo ganan dinero estas plataformas aquí en México? Podemos pensar en Rappi, en Uber Eats. Ustedes documentan a nivel latinoamérica repartos ya, que bueno, no tiene presencia aquí en México, pero que sería la segunda en tamaño junto con Rappi, y que inclusive nos dicen, pues, a cuánto equivale la riqueza que han acumulado y que obviamente se ha visto disparado a lo largo de la contingencia. ¿Cómo generan, cómo ganan ese dinero y cuál es el, el modelo de negocio?
1: Sí, eh, bueno, para comenzar, sí, justo aquí en México, pues, ya se sabe, ¿no?, que los más populares, pues, por ejemplo, Rappi es una de ellas... Eh, también Uber Eats, Didi Food, todas estas son las que han tenido como que mayor presencia Pero también se han desarrollado pequeñas plataformas a nivel estatal O que incluso llegan a, a una, un avance regional no, Hay plataformas que cubren tres espa, eh, tres estados o un poquito más de eh, varias ciudades en un solo estado muy grande, etcétera, no. Entonces, la, el modelo con el cual se manejan es que ella, Las plataformas cobran a los restaurantes, o a las tiendas, supermercados una tarifa de comisión Y cobran a los clientes una tarifa de entrega la comisión que se cobra a los restaurantes o supermercados, más o menos, es entre el 15 y el 35%, según la plataforma y según el país. Estoy hablando de ya como que un modelo a nivel Latino Latinoamérica. Uh -huh. Y con el aumento de los precios a domicilio, eh, justo eh, los ingresos de las aplicaciones aumentaron, porque precisamente pues más personas recurrían a este servicio con tal de no salir ¿no? y de cumplir con el confinamiento. Pero no necesariamente... Eh, ese, todo ese dinero, todo ese porcentaje le cae a los trabajadores y trabajadoras. Ellos reciben un ingreso fijo por cada eh, pedido,
0: por cada entrega. No ¿Cuánto puede a... ganar o cuánto documentan ustedes en promedio que gana un repartidor? En promedio llegan a ganar
1: entre dos dólares, digamos, por por pedido, que sería el equivalente como a 40 pesos, digamos, no por uh -huh. pedido aquí en México. Eh, el, el cálculo, lo que logramos documentar en México fue que aproximadamente para eh, alcanzar el sueldo mínimo tienen que hacer 107 pedidos al mes, y pues el sueldo mínimo es entre los 213 o 321 dólares, menos de 7 mil pesos, digamos, mensuales, ¿no? Eh, y que generalmente en promedio en México se hacen de 4 a 5 pedidos al día, eh, pero también para alcanzar esto se requieren como que más de 8 horas de trabajo aproximadamente, ¿no? Entonces, dependiendo también de la distancia que tenga que recorrer, el tamaño del pedido, etcétera.
0: Hay casos bastante más eh, graves como Brasil, ¿no? donde ustedes documentan más o menos 93 centavos de dólar por entrega y que para llegar a un salario mínimo son más de 220, casi 230 pedidos al mes que tendrían que realizarse. Y esto entonces nos habla de eh, si sí, hay un ingreso, eh, pero ¿a qué costo? ¿Cuánto invierte? Y a esto además hay que sumarle lo que pues cada uno de estos afiliados eh, también aporta eh, en términos de los costos. Cuéntanos un poco sobre esto, que es parte de la precarización de, de este modelo.
1: Sí, bueno, es que justo, ¿no? Que eh, suena como que, bueno, cuatro o cinco pedidos y eso que, ¿no? Pero pues también hay que tomar en cuenta ciertas estadísticas, tomando en cuenta el recorrido que tienen que hacer, lo que tienen que esperar, etcétera. Eh, lo que calculamos fue que 36% de los repartidores y repartidoras recorren entre 30 y 90 kilómetros al día. 33 por ciento recorren más de 90 kilómetros al día y 50 por ciento de todos estos trabajadores eh, y trabajadoras que entrevistamos trabajan más de ocho horas diarias. Eh, 64 por ciento debe hacer para obtener buenos ingresos entre 10 y 30 entregas diarias, aproximadamente. Y pues también hay estudios que afirman que la rutina que realiza un repartidor, repartidora, que va en bicicleta, que también es un, un modo de transporte que hemos visto sobre todo mucho aquí en Yucatán. Uh -huh. De hecho, en, en el Parque de Santa Lucía hemos visto cómo se reúnen a veces ahí y generalmente están en bicicleta. Pues resulta que quienes emplean este modelo... Eh, todo el esfuerzo que hacen es similar al de un atleta de alto rendimiento, por lo tanto deberían de no tener una dieta muy balanceada. Vamos, un atleta de alto rendimiento tiene una dieta muy específica y cuidados muy específicos que evidentemente los repartidores y repartidoras no siempre tienen a la mano. ¿no? Con tal de cumplir con un mínimo de repartos, no se hidratan, no comen, no descansan lo recomendado y por supuesto que eso impacta en su salud.
0: Claro, y ese a esto le sumamos durante los meses de confinamiento y bueno, todavía en la actualidad el riesgo, mayor riesgo de contagio de COVID-19, pues obviamente nos da un panorama eh, bastante serio. Estamos platicando con Lilia Balam sobre este reportaje de la red latinoamericana de jóvenes periodistas de distintas latitudes, repartos LATAM acerca de pues, este modelo, de servicios de delivery, plataformas, aplicaciones, a las cuales todos hemos recurrido, pero hay, por supuesto, diferentes niveles de análisis y, y cosas que se tendrían que eh, pues corregir en, en esta materia. Obviamente estamos hablando de que en su mayoría no cuentan con prestaciones o seguridad social, pero ¿hay algún tipo de seguro a accidentes viales o al menos a responsabilidad por daños a terceros?
1: Sí, eh, justo ese también es otro tema. Eh... Las plataformas, como que sí se lavan las manos diciendo que ellos son intermediarios, ¿no? Y que finalmente no son patrones o patronas de, 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 las, de los trabajadores. El asunto es que sí hay algunas que sí ofrecen eh, un tipo de seguro contra accidentes, por ejemplo, y de daños, etcétera, pero solamente cuando se está conectado a la plataforma, es decir, cuando están realizando un pedido, ¿no? están básicamente pueden comprobar que están trabajando, digamos, en la plataforma. Pero pues todos sabemos que, según la Ley Federal del Trabajo, se supone que los patrones y patronas deben de proteger a sus trabajadores y trabajadoras, incluso con riesgos de trabajo que implican, por ejemplo, el traslado al trabajo o el traslado del trabajo a la casa, ¿no? Que esto es lo que no cubren estas plataformas. Eh, y pues, vamos, es también un paliativo. Y también en este sentido eh, tiene mucha importancia ver cuántos accidentes son los que ocurren eh, mientras están en reparto, que justo eh, los países con mayor registro de incidentes que tuvimos nosotros, que documentamos, entre ellos se encuentra México en segundo lugar, que fue lo que pudimos monitorear de accidentes durante el confinamiento, ¿no? Que también, esto es importante tomando en cuenta que el flujo vehicular bajó en gran parte de las ciudades más grandes, ¿no? Uh -huh. Inclusive aquí lo pudimos ver, aquí se eh, impuso una medida de restricción vial. Y aún así... Eh, podemos decir que sí hubo una gran cantidad de accidentes en los que estuvieron involucrados eh, trabajadores y trabajadoras de, de aplicaciones. Y pues ahí se desconoce si contaron con algún tipo de apoyo por parte de, de, de las aplicaciones. Me parece que son muy muy pocos casos en los que sí hubo una, un apoyo por parte de las
0: aplicaciones. Ahora bien, eh, sí. el tiempo se nos va terminando, pero hay un par de aspectos que creo que hay que abordar también. En cuanto al, al costo, de todas aquellas aquellos afiliados a estas plataformas. Eh, por un lado, eh, ¿qué tienen que pagar? Y hay una cosa ahí muy clara que en muchos casos es pagar por eh, trabajar. Pero además eh, el, el nivel de estrés, la presión en cuanto a los tiempos y el tipo de calificaciones que requieren para que la, eh, la plataforma les asigne más envíos y con ello generar más ingresos. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, pues
1: justamente, ¿no? Eh... Los repartidores tienen que comprar a la empresa la mochila para llevar los pedidos, por ejemplo, la ropa con la marca, tienen que eh, cotizar, eh, perdón, costear sus propios cascos, pagar el servicio de datos del celular. Eh, también debe tener su propio vehículo, es decir, estos gastos ya van por cuenta de las y los trabajadores, no no es algo con lo que las aplicaciones corran. ¿no? En, en algunos casos también debe pagar por el uso del servicio de la plataforma y pues no cuentan con estos beneficios sociales, no se les reconoce como trabajadores ni como trabajadoras, en muchos casos sus quejas no son procesadas, si ocurren incidentes aunque sean no sean la responsabilidad del repartidor, este tiene que correr eh, correr con las consecuencias, ¿no? De, de, en todos los, los ámbitos, no solamente pagar, por ejemplo, en algún daño, como decía, si no está conectado a la plataforma, pues la plataforma no la va a reconocer, sino que también pues el impacto tanto en la salud como emocional, ¿no? Finalmente, pues puede ser un accidente grave y aún así tendría que asumir el que eh, lo que se vio en la pandemia pues también fue que aunque era una oportunidad para ellos de tener un ingreso en muchas ocasiones, el único ingreso con el que podían ostentar debido a estos cierres de industria, debido a estos, eh, esta parálisis de labores que hubo en muchos lugares, eh, pues finalmente también tuvieron un, un costo muy alto que, que correr y pues bás, básicamente exponer sus vidas, no solamente a los accidentes, sino también a, al virus, que en, en su momento pues también era algo desconocido para todos y para todas. Y, pues, básicamente es eso. No, no sé si me fui por la
0: rama No, claro con que la no. Pregunta. Es, es justamente <risas> eso. Y creo que la parte que termina de cerrar, es, es el círculo, tiene que ver con que, por un lado, estamos como consumidores y, en efecto, fueron herramientas eh, indispensables, en muchos casos, durante el confinamiento, todavía lo, lo son en, en cierto sentido. Eh, dieron oportunidad, sí, de generar ingresos con estos altos, muy altos costos para eh, las y los repartidores, pero en medio, los intermediarios vieron cómo crecían y crecían exponencialmente su, su, sus ganancias y, y el valor de estas empresas. Entonces uno se pregunta, ¿y la legislación y las leyes y este esquema para equilibrar justamente este tipo de condiciones, dónde queda? ¿Con qué cerrarías en ese sentido? De ¿Cuáles son entonces las, las acciones que se podrían o se tendrían que impulsar porque esto es en tiempos de pandemia, pero son aplicaciones que tienen ya 13, 15 años en, en marcha y parece que va muy tarde la legislación a nivel global, ¿eh?
1: Claro, eh, justo eh, lo que mencionan especialistas en la materia tanto en derecho como en derechos laborales y derechos humanos, eh, mencionan que ya es imperativo que al menos en México se tiene que legislar al respecto... Eh, y no a favor de, de la aplicación, que finalmente es una empresa millonaria, ¿no? sino también a favor de las y los trabajadores. Y pues justo con esto en la mira, eh, en Repartos Latam, lo que hicimos fue elaborar guías de buen usuario, porque también nosotros podemos aportar un poco al momento de emplear estas aplicaciones. Uh -huh. Digamos, sí es muy fácil como que insensibilizar nuestra experiencia como usuario, porque finalmente solo presionamos botones en el celular, pero también tenemos que ser conscientes que del otro lado hay personas que están trabajando y se lo están rifando y jugando literalmente, o sea, varias cosas y podemos hacerle esta experiencia un poquito mejor y pues también eh, hacer como que una, esta pequeña llamada de atención ¿no? a las aplicaciones finalmente están trabajando con personas y son personas las que están trabajando para ellas entonces pues también este material se encuentra disponible en el reportaje de Repartos Lata ¿Dónde, para que ¿dónde encontramos
0: todo este trabajo? donde lo vemos a detalle?
1: Claro, lo pueden visitar en Repartos Lata Punto distintas latitudes punto net y pues ahí pueden checar todo el material, los datos por región, eh, realmente es muy interactivo y pues también ahí pueden encontrar las vías para repart tanto para repartidores como para el buen usuario y entonces que ya podamos ser un poquito más conscientes de lo que estamos empleando.
0: Pues eh, Lilia, muchísimas gracias por este tiempo, realmente es un gran trabajo, es un enorme trabajo de investigación, son más de 50 personas en 17 países, entre ellas tú, colaborando, haciendo el trabajo de investigación, de procesamiento de datos, y pues ahí está al alcance de todas y todos, repartos LATAM en distintas latitudes.net. Gracias por este tiempo y enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la recta final de contacto universitario.